0: Ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo,
2: uh, puro sentimiento. En unos pocos días se conmemora un nuevo aniversario de la primera transmisión de radio. Es que el 27 de agosto, pero de 1920, y desde el techo del Teatro Coliseo, muy cerquita de acá, de Maipú 555, cuatro estudiantes de medicina pusieron al aire la ópera Parsifal de Richard Wagner. Eran los locos de la azotea, Enrique Telema Susini, Luis Romero Carrasana, César Guerrico y Miguel Mujica fueron los artífices de la primera transmisión masiva. Son estos 112 años de historia, de resistencia, de, nuevos, de nuevas y potentes formas de comunicarnos, de tomar la palabra. La radio, esta radio, nuestras radios, que no iba a sobrevivir a la televisión, la hija boba, decían, dicen los agoreros de siempre, desde las AM, después las FM, eh, las radios comunitarias, cooperativas, hay radios en sindicatos, en universidades. Hay radios en espacios dentro de edificios donde funcionan bibliotecas. Las hay en escuelas. La sociedad civil también tiene sus radios, los centros de jubilados. Así podría estar toda la tarde-noche contándole algunos ejemplos. Por supuesto que las pibas y los pibes también tienen sus radios. Hay radios en la frontera. Y esta radio, la radio pública, Radio Nacional está presente con sus emisoras en cada una de, nuestros, cada una de nuestras provincias, abarcando a todo el país, está en todas las provincias, como la LRA 36 Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza, en nuestra Antártida. Es que ahí, y por primera vez, cuatro mujeres, ahí y por primera vez, son cuatro las mujeres que son las responsables de su aire. Romina Zabalsa... María Rodríguez, Claudia Albarracín y Mariela Churquina son sus productoras, locutoras y operadora. Han pasado muchísimas horas de aire, luces rojas que estuvieron durante tanto tiempo y permanecen allí encendida. La radio, diría y me atrevería a decir, el medio más democrático de todos, desde aquella azotea en 1920 hasta hoy mismo, donde, por ejemplo, tal vez... Vos en unos minutos me escuches a través de, nuestro po de nuestros podcast en cualquier parte del mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Mujeres de Acá, Mujeres de la Radio.
3: Uh, 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 uh,
0: uh. Ahora que estoy bien, ahora que estoy
2: bien, que ya lloré ya me levanté. Bajé, me gusta pensar bajo, esta eh, idea de las radios, uh, las formas de de hacer radio, de apropiarnos y resignificar la palabra con los recursos, con las formas que tenemos a mano y que vamos construyendo día a día. En 1995 se creó el Foro Argentino de Radios Comunitarias que representan a emisoras cooperativas indígenas y comunitarias de todo el país. Hoy día son cerca de 120 radios que forman parte de la Farco. ...como la Radio Comunitaria Campesina de Loncón... ...en nuestra provincia de San Juan... ...que a su vez también es integrante del Comecuco... ...que es colectivo de medios comunitarios... ...allí, de la zona del Cuyo... ...Marisa Nievas es integrante... ...de la Radio Comunitaria Campesina... ...de la 99.9, que está al aire desde el 2012... ...mirá si no han pasado horas al aire... ...vamos a conocer parte de su historia... ...de su construcción colectiva... ...y en qué andan hoy... Hola Marisa, colega, compañera, bienvenida. Mujeres de acá, desde la Radio Pública, Marcela Ojeda te saluda. ¿Cómo te va?
4: Buenas tardes Marcela, buenas tardes también a, a toda la audiencia que esté prendida. Eh, bueno, mi nombre es Marisa, muchas gracias por, por permitirnos oh, y darnos un espacio en su radio.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo nació? Primero digo, 12, Este desde el 2012 hay una historia, hay una construcción... Colectiva, ¿cómo nació la radio comunitaria campesina allí, el, el Encón?
4: Bueno, la la radio nace básicamente por un proyecto de, de juventudes de acá del Encón. El Encón es una, una zona rural eh, al sur de la provincia de San Juan, y bueno, eh, nada, nosotros muy siempre alejados de, de muchos derechos, digamos, en estas comunidades. Eh, y uno de esos eh, siempre fue el acceso a la comunicación. Eh, esta zona pertenece a la provincia de San Juan, eh, la gran problemática que pudimos identificar como jóvenes, que nos empezábamos eh, a juntar para pensar y reflexionar sobre las problemáticas que nos atravesaban, que siempre la opción más fácil era pensar cómo irnos, digamos, de, del campo para poder acceder a muchos derechos. Entonces, eh, nada, comenzamos a reflexionar sobre el tema de la comunicación, los canales de, de aire, las radios que llegan a esta zona son de la provincia de Mendoza uh -huh. o de San Luis, digamos, uh -huh. y no y no de, la, de acá de la provincia de San Juan. Entonces eso hacía que todo el tiempo eh, hubiese una gran desinformación, digamos, de lo que pasaba en nuestra provincia, no podíamos saber qué pasaba. Uh -huh. eh, además de no tener señal de teléfono en ese tiempo, eh, la única vía de comunicación que teníamos era un, un teléfono público uh -huh. eh, en el valle. Entonces, bueno, ahí comenzó.
2: ¿qué con... Marisa, ¿qué cantidad ¿Sí? aproximada de, de habitantes, de, de vecinos son en esa en esa parte de la provincia?
4: Alrededor de 2.000 mil habitantes. Uh -huh. Uh -huh
2: y a partir de, de 2011, a, de 2012, digo, hasta ante esta imposibilidad de, de informarse, esto como, como derecho básico también de, de comunicarse, empiezan a reunirse, a circular voces entre los jóvenes en ese momento, y ahora también, por supuesto, ¿y cómo es que nace la, la idea de llevar adelante en ese momento el proyecto de la radio?
4: Bueno, anteriormente en la, en la escuela habían tenido una experiencia de radio, digamos, y la verdad que había sido una gran herramienta, digamos, de medio de comunicación para la zona. Entonces, eh, una, posibil una posibilidad que vimos en ese momento era eso, poder construir un hallazgo. Eh, y a su vez, justamente en, en Mendoza, hay un hallazgo que que es de, de Jocolí, que justamente creo que ustedes habían hecho también un programa con sí. ella. Eh, y bueno, y ahí ellos justo estaban reponiendo equipos, cambiando equipos de la radio, equipos caseros elaborados por ellos, y, y nos preguntan si nos interesaba poder trabajarlo, y sí, eh, totalmente que sí, eh, y ahí empezamos a construir ese lazo también y a, empiezan a hacer nuestra relación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, eh, y ahí nace esa relación y también pudimos empezar a construir la radio acá en esta zona, que al principio era solamente de 5 kilómetros del alcance que tenía. Ya.
2: ¿Y hoy día? Hoy día
4: pudimos ya como crecer un poco más y son 50 kilómetros y hemos podido como alcanzar toda la zona que, que, que siempre nos propusimos llegar, que es bien adentro del campo, digamos, en zonas donde no hay otra forma de comunicación.
2: Te quería preguntar, Marisa, también el, el lugar y el, y el espacio que tiene... De, significante la radio para la comunidad, porque aquí no estamos solamente hablando de un medio de comunicación como podemos pensar desde, desde la ciudad, desde las grandes ciudades, como puede ser incluso Buenos Aires o alguna más pequeña. ¿Cuál es la función principal, el rol social que llevan adelante? Imagino de asistencia, de acompañamiento, incluso también situaciones de violencia por razones de género.
4: Sí, totalmente. Eh, la Yadio, en ese sentido, ha cumplido como un rol fundamental, creemos nosotras, eh, porque la verdad que fue el primer eh, espacio, digamos, dentro de esta comunidad que es el Encón, donde se empieza a hablar y a problematizar cuestiones de, de las relaciones de género, digamos. Eso fue un desafío tremendo para nosotras, todavía lo sigue siendo en esta zona y en la sociedad en la que vivimos, claramente. Eh, y nada, ahí ahí también fue donde la radio empieza a crecer mucho más también en posicionamientos políticos, digamos, uh -huh. eh, incluso hacia adentro. Nosotras estamos como convencidas de que el patriarcado está atravesado también hacia adentro de nuestras organizaciones y en ese sentido creo que es en el que más crecimos también, de poder ir problematizando hacia adentro y decir hasta dónde... Eh, eh, que ya no estábamos dispuestas a tolerar estas formas y tampoco estábamos dispuestas a dejar los espacios eh, que nosotras mismas hemos construido por, por estas relaciones, digamos.
2: ¿Y cómo fue ese eh, camino, de, construc de, ¿Cómo fue ese camino de, de construcción de nuevas realidades que tienen como base nada más ni nada menos que la equidad en tu comunidad, dentro de tu espacio político y de militancia también?
4: Y fue el, ese siempre fue como el camino más difícil uh -huh. para nosotras, pero hoy también es el que más disfrutamos y el que más queremos y valoramos. Eh, la verdad que que no fue fácil la construcción dentro de nuestros espacios. Nosotras, aparte de ser radio, eh, somos una organización, somos una cooperativa de trabajo. Y, y nada, fue como posicionarnos fuerte con las compañeras, poder juntarnos, reflexionar sobre lo que pasaba y también de esa manera avanzar y hacerle frente a las situaciones que nos atravesaban como espacio de trabajo. Eh, y en, en un principio eran muchas reflexiones, después las decisiones que se tuvieron que tomar fue pedirle a muchos compañeros que se alejaran del espacio y, y por suerte eso se fue dando, digamos también eh, pensándolo en un contexto que no, no, no podemos seguir esperando y reflexionando y intentando también ayudar a los compañeros varones, digamos. Entonces fue como pedirles que se alejaran, como que ellos también mismos hicieran cargo de la situación y hacerse cargo de, de reflexionar también ellos. Digamos. Eh, pero bueno, han sido etapas difíciles en las que hemos atravesado,
5: uh
3: -huh.
4: pero bueno, nos ayudó a, a posicionarnos en la comunidad también y a empezar a a, a través del la a comunicar estas cuestiones, digamos, que nos pasaban incluso como equipo de trabajo y, y así fue también que la comunidad se empieza a acercar, o mujeres en contexto de violencia se empiezan a acercar a nuestros espacios de trabajo como como manera también de, de refugiarnos y también de empezar a construir sedes para, para cuidarnos, digamos.
2: Quienes están escuchando es a Marisa Nievas. Eh, estamos hablando con ella desde Loncón, en la provincia de San Juan. Es parte, es compañera, colega de la radio comunitaria campesina de aquella localidad. Marisa, ¿cómo es la programación de, de la radio? ¿Cuántas horas al aire están? ¿Quiénes forman parte de, de la programación? ¿Qué se puede escuchar en, en la radio, en la emisora de ustedes?
4: Bueno... En nuestra emisora eh, ha tenido muchos años donde la mayoría de las voces que se han escuchado han sido de de jóvenes, sobre todo de la comunidad, eh, uh -huh. mujeres, muchas mujeres, digamos, en la radio y actualmente el equipo que conduce la radio es, es con 10 con mujeres, digamos, las que gestionan, las que laburan y que también laburan hacia adentro del espacio de de la de la radio, digamos. Uh -huh. eh hay también compañeros varones, pero en su mayoría somos mujeres. Después un poco la, la programación. Eh, nuestra programación diaria siempre está atravesada, digamos, por cuestiones de género. Tratamos de todo el tiempo estar hablando eh, de, de esas cosas. Digamos, también reflexionando mucho en esta zona de la de los derechos de las infancias. Eh, la verdad que esta es una zona donde todo el tiempo estamos acompañando casos donde donde la, la violación a niños y a niñas dentro de las comunidades eh, está naturalizada todavía. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, algo con lo que insistimos permanentemente y es transversal a toda la programación de la llave. Después, eh, hay una parte de, de programación diaria en las mañanas, eso sale todos los días, eh, donde se se trabajan más que nada noticias locales eh, departamentales y provinciales eh, después eh, otra programación fija que hay en la radio hay una programación que la realiza la secretaría de ambiente eh, y bueno y así diferentes programas que tienen que ver con cultura y deporte también
2: la radio, hablamos, este, por supuesto, de una radio que tiene que ver con, con la comunidad, eh, han abierto espacios, este, también a gente, te quería preguntar si se si han acercado, gente que no necesariamente tenía la idea de ser parte de la radio, pero como oyentes, como una manera de acercarse al, al proyecto, les gustó, se fueron copando, se fueron enganchando y hoy son parte de, de la programación en cualquiera de sus roles, por supuesto.
4: Sí, sí, El, incluso parte de la de la locución, por ejemplo, de la programación de la radio eh, está construida así, de gente de la comunidad que se podía acercar y, a, y le gustaba hablar de ciertos temas y bueno, y se, se abría la, la posibilidad para que esas personas también puedan salir al aire. Eh, un, una de las cuestiones que hemos trabajado siempre y hemos levantado como radio es que los micrófonos de justamente de nuestra FM están abiertos a toda la, la comunidad en general.
2: Me gustaría, Marisa, apelando a, a que sos mujer de radio, este, que hagas uso lo más que puedas de, de la imaginación, del detalle, que que puedas este eh, ser lo más meticulosa posible, que me cuentes cómo es la radio, dónde está ubicada, cómo, so, cómo es su espacio, eh, contame dónde está la radio y cómo es.
4: Dale, mira, La llave en un principio, cuando nosotros allancamos, eh, comenzó funcionando en el Club del Valle, nosotros no teníamos ningún espacio donde funcionábamos, éramos simplemente un, eh, un grupo de jóvenes que se juntaban en la plaza a charlar sobre lo que nos pasaba y, y estábamos a la vez construyendo un proyecto de murga comunitaria. Eh, entonces empezamos a funcionar en el club, después eh, ahí también nace la necesidad de poder tener un espacio físico, entonces comenzamos a ver posibilidades de, de cómo construir nuestro espacio de la radio. Eh, en esta zona no existe, digamos, la, esas formalidades de los terrenos de, de tener que comprarlo o, uh -huh. o ver todo el papelerío de un terreno, sino que venimos y nos ubicamos en un lugar y después se empieza a hacer todo el trámite de, de los papeles. Uh -huh. Eh, entonces nos agarramos un lote en esta zona, y en una parte más despoblada del vacío y comenzamos a trabajar y a ver la la forma de cómo nos gustaría el asadio Y lo primero que se nos vino un poco a la cabeza, sobre todo por los costos, digamos, de los materiales de construcción, fue poder construir un hallazgo con los materiales que teníamos en la zona. Entonces... <ríe> Comenzamos a juntar botellas, botellas plásticas, botellas de vidrio, palos, eh, a traer eh, tierra de otro lado, ir pro haciendo pruebas de cuál era la mejor tierra para construir y así empezamos a construir la eh, En el año 2014 ya habíamos podido concretar, o sea, fue muchas veces el levantar un poco, después tirarla de nuevo y así probando de de diferentes formas, o venía un temporal y nos tiraba la parte que ya habíamos avanzado, qué sé yo, hasta que en el 2014 ya pudimos concretar el espacio, poder bajar la luz y todo, y ya ya comenzamos a funcionar en el espacio propio. Y, y después a mejorarlo, digamos, los años fueron pasando y esa forma que en la que construimos esta radio nos gustó, entonces la seguimos mejorando, poniéndole todo el amor del mundo, y también una experiencia nueva digamos en la zona o eh, una una manera diferente de construir entonces a la gente le llamaba mucho la atención claro. en el vacío y, y se sumaban colaborando digamos traían botellas o hay veces que se sumaban a bajar con nosotros eh, y así la fuimos construyendo
2: o sea que literalmente Marisa cuando hablamos de una radio comunitaria es comunitaria literalmente desde el momento de su construcción más allá de la puesta al aire, digamos. Desde el primer granito de arena, también y ahí no uso la, la metáfora, fue una construcción colectiva, comunitaria, cooperativa, desde, desde el momento que se gestó y que se pensó y que imagino también lo fueron, la fueron soñando ustedes de, de mucho más pibes de lo que son ahora.
4: Claro, totalmente. O sea, nosotras cuando pasó el tiempo nos fuimos dando cuenta y, y formalizando lo que hacíamos, digamos, pero... Empezamos totalmente haciendo como nos iban saliendo las cosas o como mejor pensábamos que, que iban a salir o lo más rápido posible. Entonces esas fueron las maneras más eh, que hoy incluso valoramos un montón de cómo se construyó este proyecto y cómo se sigue construyendo porque también lo que sentimos es eso, como que no hay un techo para esto. Que tenemos que seguir mejorando la comunicación en el campo y que y que todavía nos falta mucho digamos pero que también ya hemos hecho eh, un montón y eso lo demuestran estos 10 años de trabajo que justamente ahora el sábado pasado el 20 de agosto cumplimos 10 años y estuvimos con con un festejo así tremendo acá en en la zona que que nunca había habido un festejo con esas dimensiones digamos así es que Estoy contenta porque pudo estar toda la gente del campo y, este, y es eso justamente lo que nosotras
2: queríamos. Queríamos también, este, Marisa, de esta manera celebrar su, su década ganada, su verdadera década ganada de construcción <ríe> comunitaria, colectiva, esta posibilidad de que las voces se construyan cotidiana y diariamente, al aire y también en el territorio, así que agradecerte, felicitaciones a vos a todas tus compañeras y tus compañeros, así que a disposición este espacio también es amigo para cuando así lo necesiten o presidencia te mando un fuerte abrazo Marisa y felicitaciones y feliz día de la radio, que el sábado también es conmemoración allí de, de la primera transmisión de nuestro país, fuerte abrazo Marisa.
4: Gracias. Dale, Marcela. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. También eh, el les pido un espacio también para agradecer a todas las redes de, de medios de comunicación que hemos ido, eh, hemos ido construyendo en estos años, que son también lo que, lo que nos sostienen y lo que ayuda a que, a que los medios comunitarios podamos seguir viviendo.
2: Las redes nos sostienen. Gracias, Marisa. Un abrazo enorme.
4: Hasta luego. Muchísimas gracias.
2: Esto es un programa dedicado, como hacemos, utilizando la, la efeméride como excusa, pensado en las mujeres que hacen y forman parte de la radio, en la diversidad de radios que hay. Hay radios y por supuesto hay música que hablan de las radios. A ver, Emanuel.
3: salvicaban de ese ritmo violento, una de ellas me rozó y rió. Te pago lo que quieras esta noche, pago yo. Están esas modernas. ¿Qué pasa en esa música que nace también?
1: Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
0: Hora 19:30 en todo el país.
1: Cecilia Todesca Bocco encabezó una reunión para profundizar acuerdos de inversión con China.
0: La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería presidió el encuentro de la Comisión Mixta Económico-Comercial entre ambos países, mecanismo de diálogo con el gigante asiático.
1: La reunión es la primera que se realiza desde julio de 2016 a la fecha y se avanzó en la concreción de obras de infraestructura, e inversiones productivas y otras iniciativas para intensificar la conectividad entre ambos países
0: Más de 3.000 personas viajaron en el
1: tren que une Buenos Aires y San Luis Se trata del ramal que se rehabilitó hace un mes y que conecta además con las provincias de Santa Fe y Córdoba. El recorrido
0: posee una frecuencia semanal, parte desde la terminal porteña los viernes a las 21.15 y de justo Darak en San Luis los domingos a las 18.50
1: el costo del boleto entre ambas cabeceras es de 920 pesos en primera, 1.100 en pullman y 3.200 en camarote para dos pasajeros o pasajeras.
6: Datos del tiempo.
0: En Palpalá, provincia de Jujuy, la temperatura actual 25 grados 4,
1: décimos, humedad 31%, el cielo está despejado. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 20 grados 7 décimos, la humedad del 53% y el cielo sobre Nueva Pompeya está ligeramente nublado. Informó la radio pública en todo el país.
3: Escapa, ta, 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 ta,
1: ta. Qatar 2022 está en Nacional.
3: Verdad, tu identidad
1: está en el diario. Radio Nacional. Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
0: Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus Cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect. Calidad que nos cuida.
6: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
2: Hola, amor. El trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste? Hola amor, sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas vos también, ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos.
1: Cada vez
6: más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia. Porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentinagovar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
3: WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11 3 870-7485. El
6: derecho al trabajo no, no tiene botón de pausa, ¿no?
1: El progreso no tiene botón de pausa.
6: La gana de emprender no tiene botón de pausa. Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a siete puntos, la menor de los últimos seis años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Calzado Ombu, seguridad más confort. Ombu, nuestro
1: liderazgo a tus pies. Cuentos de medianoche. Ike Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0.30. Somos Nacional.
0: La Radio Pública. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Eres de acá por Radio Nacional.
2: a las 8 de la noche haciéndonos compañía en esta séptima temporada de Mujeres de Aquí, y Mujeres de Acá aquí, bien digo, en la radio pública en Radio Nacional, en este Mujeres de la Radio que caprichosamente hacemos, tomando como excusa que el próximo sábado se cumple un nuevo aniversario de la primera transmisión de radio que se hizo desde aquí, desde Buenos Aires de la Argentina, en el techo de, del Teatro Colón. Y hablamos también, por supuesto de nuevas formas de comunicarnos de utilizar el lenguaje las plataformas. Me impresiona todavía hoy que en un ratito nada más, este programa y todos los de esta radio, ya están subidos en, su, en sus podcasts la posibilidad de escucharlo en cualquier parte del mundo, cuando quieras en el momento que vos dispongas Ahí también está la posibilidad de democratizar las voces y los tiempos. Como siempre, en este horario, es el espacio de las compañeras de Feminacida, que por supuesto tienen su presentación y es esta.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
2: también cuando propuse que se sumen este nuevo año, el 2022, para que sean parte de Mujeres de Acá, fue precisamente también ante la posibilidad de sumar nuevas voces, voces jóvenes con miradas y con profesiones y oficios que puedan sumar a lo que es la comunicación que intentamos construir desde, desde aquí, desde Mujeres de Acá con la perspectiva de derechos humanos y una perspectiva feminista. Victoria Egger es una de las feminacidas. ¿Cómo estás Vicky? Buenas
7: tardes. Hola, Marce, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo está
2: esa voz? ¿Mejor? Un poco mejor.
7: Vamos sí, todavía. Sí. perdón, pero va ¿Cómo? bien.
2: Hoy se perdona todo. ¿Cómo estás, Vicky?
7: <risa> bien, bien. Bueno, Marce, de cara al nuevo aniversario de la radio en Argentina, también tenemos que darle lugar a la operación técnica, ¿no? Esas compañeras que están detrás del vidrio, tratando de hacer todo lo posible para que el programa salga al aire. Que bien como dice la palabra, habla de la ejecución de las... De la acción concretamente, ¿no? Eh, sabemos que históricamente fue un oficio que estuvo por demás masculinizado, pero hoy las cosas están cambiando, así que si les parece vamos directamente a la presentación de Nair Díaz, ella es una mujer trans, tiene 30 años y desde septiembre del año pasado trabaja como operadora técnica en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premeto. A continuación nos cuenta cómo empezó a trabajar ahí, así que si la escuchamos. Dale.
6: Actualmente estoy trabajando en el sindicato del subte, AGTC, y nada, en el área de Cultura, Género y Derechos Humanos. Cuando entré a este lugar, el Secretario de Cultura me ofreció, va, me comentó de que le gustaría que yo opere un programa de radio que iba a tener como tres direcciones referido con los derechos humanos, la cultura y el género, ¿no? Y me, me, me ofreció esto de... Yo al principio pensé que iba a ser como una columnista y qué sé yo, y nada, me dijo, de, de si yo quería ser la operadora, que en el lugar había una persona de que me podía enseñar a operar y así yo iba a empezar, o sea, como para ir adquiriendo herramientas en cuanto a la comunicación, porque también estudio comunicación en la IUNMA. Y nada, y ahí me enseñaron, me dieron dos, tres clases y después empecé a operar de esa forma.
2: Ahí está, también un poco autodidacta, ¿no? Esta posibilidad de, de que otra persona, otro compañero le enseñe, pero también a lo autodidacta también formarse, ¿no? Como estudiante, futura colega de, de comunicación.
7: Sí, bueno, la operación tiene esto del oficio también, ¿no? Que se estudia, obviamente, pero también se aprende en la práctica mucho, ¿no? Así que el testimonio de Nair viene a dar cuenta de esto. Sabemos que si bien a raíz de la ley de cupo laboral trans, las personas travestis, transexuales y transgéneros deben ocupar en el sector público el 1% de, de los cargos, el sector privado no es obligatorio, pero se prevén incentivos económicos para que contraten a personas de este colectivo. Eh, ahí, como contaba en el audio, Nair estudia la licenciatura en comunicación en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Nos contaba que nació en Salta, pero que hace 11 años que vive en Buenos Aires. Y está muy contenta con su trabajo y en este fragmento que vamos a escuchar a continuación pone en evidencia la importancia del empleo formal, ¿no?
2: Claro.
6: Que para mí es realmente importante el tener un trabajo en blanco y poder gozar de los beneficios que tienen todos los trabajadores heterosexuales, porque hasta años atrás los, los que eran considerados como aptos para trabajar, eran todos heterosexuales. Y ahora con esta ola de, de chicas, digo ola, aunque no es una ola, de chicas que han ingresado a trabajar, eh, es súper confortable y estoy muy agradecida por eso. Independientemente del rol que ocupe eh, este, en, en donde estoy trabajando. Está, ¿no?
2: ah, qué importante, ¿no? También esto de, hacemos la mención de, Nair es una mujer trans y viene punto aparte y seguido, en realidad, por esto que decía, el derecho ni más ni menos de trabajar en relación de dependencia, poder proyectar un futuro laboral y profesional dentro de su espacio, que es el sindicato que, que representa a, a los trabajadores del subte y el premetro, ¿no?
7: Sí, ¿cuál? y tener derechos laborales que hablar, derecho bueno, a una la social, a un aporte jubilatorio. Eh, yo al principio te decía que las cosas cambiaron y que la carrera de operación lejos está de ser una cuestión de varones. Eh, Entrevistamos a Mónica Torreto, que es la coordinadora de la carrera de operación técnica del ISER. Eh, y, que fue operadora pero, nuestra sí, también, que fue operadora. Eso, en algunas seria. oportunidades le tocó operar este programa. Y eso nos contaba que cuando empezó a estudiar en la cursada eran 19 varones y ella. O sea, de los 20 uh -huh. estudiantes, ella era la única mujer. De hecho, profesores de materias técnicas eran varones y hacía esta distinción, que las mujeres solo daban materias humanísticas. Les preguntamos sobre la currícula actual ¿no? que, que de mujeres en, en la carrera de operación y esto nos decía... A ver.
5: Es muy notoria la cantidad de chicas que están cursando las carreras técnicas o las carreras de operación. En mi caso dicto una materia que es común a las tres carreras técnicas, es decir, que están los alumnos de radio, de televisión y de planta. Y con mucho agrado les cuento que estamos cerca del 50% de alumnas, chicas que encaran la profesión con una visión antagonista a la que nos tocó a nosotras hace unos años atrás. Mientras nosotras teníamos que luchar para lograr un espacio y poder desarrollarnos como profesionales, hoy las chicas lo tienen por derecho propio y eso es lo que se celebra. Porque se habla de igual a igual en el laburo. Y ya no tenemos que estar rindiendo examen a cada rato. Aunque les reconozco que ciertos dinosaurios todavía existen y hay que convivir con ellos, pero ya no tienen ni peso específico.
2: Ahí está. Este de igual a igual también lo sentimos yo en este espacio que por las tardes los miércoles me toca... Me toca ocupar aquí en Radio Nacional hoy, y como la mayoría de los miércoles, Miguel Ángel Gauna es el operador de, de este espacio. En algunas oportunidades también lo es Berenice. Es rotativo, más allá de que, por supuesto, tienen sus horarios de trabajo. recién fuera al aire le preguntaba a Miguel si recordaba cuántas compañeras tenía al momento de cursar operación técnica. Y me decía, poquitas, tres claro. o cuatro. Bueno, también ha cambiado también como estudiantes y también como profesionales, ¿no? que es Miguel y todos sus demás compañeros y compañeras.
7: Bueno, Mónica nos decía que eh, una de las materias más representativas de la carrera de operación técnica, la dicta Fabina Mina, una egresada de ICER, mujer, y la coordinadora de la carrera de operación de tele es Laura Rego, también otra compañera mujer. ¿no? Como que también vayamos dimensionando que nuestro presente en relación a los puestos que ocupamos ha cambiado también.
2: Y está muy bien, y debe ser así, digo, hay tantos espacios y tantos lugares para ocupar al momento de hacer un programa de radio, y en todas sus formas, ¿no? Aquí lo hacemos de manera profesional, en el sistema de medios públicos, pero también contábamos la experiencia de cómo hacer radio de manera cooperativa, comunitaria, y ahora vamos a conocer otra experiencia, así que gracias Vicky por, por el aporte, y por estar aquí este año también.
7: Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
2: Un beso grande. Ah.
3: Como ella mueve la cintura, se nota que está güera le sobra esa rosura ay.
2: versión original de Elía Cruzeto... ...por lo menos la que escuchábamos en los 90... ...a quienes están escuchando son a las musicletas... ...todas músicas e intérpretes de la provincia de Tucumán... ...que nacieron en el 2016... ...con la idea precisamente de realizar música popular... ...interpretada por mujeres... ...cumbia fusionada con candombe, rumba y salsa... ...tiro un ancla en la provincia de Tucumán... ...por supuesto que sí, porque... Allí nos vamos a, a Maicha el Valle, dicen... Uno, no conozco todavía, sí, mucha gente de mi familia de unos lugares más bellos de nuestra Argentina. Y quiero que escuchen ahora a los protagonistas, en definitiva, de la próxima, la próxima charla que vamos a tener. Porque son las pibas y los pibes, los chicos, que van a la escuela donde Miriam Lera es docente, que fueron primero acompañados al momento de la pandemia asistidos a través de la radio. Las clases, claro, virtuales. Pero les gustó la radio, y mucho. A ver qué dicen ellos. Son dos, eh, Juan Gabriel y Ana Laura. A ver un pedacito de lo que compartieron.
4: Hola, me llamo Juan Gabriel de Castillo. Estamos aquí en otra tarde en la radio comunitaria. Los Amaycha. Venimos de la escuela 10.
0: Ahora le voy a dar el lugar a mi compañera para que diga su nombre.
6: Hola, mi nombre es Ana Laura Campo. Vengo en la calle Hipólito Erigoyen y voy a la escuela número 10, Claudia Vélez de
2: Cano. Ahí está. Si no están derretidos de ternura al lado de la radio, avísenme porque seguro cuando lo escuchen. Hablábamos de, de estos dos futuros colegas, ¿quién dicen? Y hablaban de la escuela número 10. Bueno, es la escuela primaria intercultural bilingüe número 10, Claudia Vélez Cano, allí Miriam Lera es su docente allí en la Maicha del Valle, como también les decía, en la provincia de Tucumán. Supimos de ella en la pandemia, claro, cuando los, los maestros y las maestras tuvieron que rever y este, ser muy creativos al momento de enseñar aislamiento total, Después cierta flexibilización, las burbujas, pero después presencialidad plena. ¿Y qué pasó con la radio? Hola Miriam, bienvenida a Mujeres de Acá. Una alegría enorme poder charlar contigo y de la radio y de tus chicos. ¿Cómo te va? Muy buenas
5: tardes, ¿cómo le va? Este,
2: acá estamos, bien ansiosos de... De esperar la llamada de ustedes. ¿no? Bueno, yo tenía muchas ganas de, de charlar, de, de conocerte. Primero, preguntarte, Miriam, ¿cómo fueron estos? ¿Cómo se te ocurrió, primero, que este, Los Amaicha podría ser un, un espacio amigable para enseñar a través de la radio cuando la pandemia nos obligó a todos a encerrarnos?
5: Bueno, estábamos transcurriendo eh, las primeras semanas de marzo del año 2020 en la escuela y uh -huh. cuando ya este comenzamos a saber de la pandemia que se venía ya y cómo nos íbamos preparando que las clases se eh, suspendían y bueno eh, estábamos con las clases a través del, del celular por WhatsApp por videos y bueno no Mientras tanto, eh, yo formo parte de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, uh -huh. donde en aquel entonces el que era el doctor eh, Eduardo Nieva, y él nos reunía, por ejemplo, se reunía a uno de, de la educación, de salud, eh, de distintos lugares, así de instituciones de este pueblito, ¿no?, que es Amaicha, para ver cómo íbamos a afrontar desde el eh, lugar de trabajo de cada uno. Y a mí eh, no me venía, digamos, como resultando el tema por los celulares, porque
2: la conexión, acá no es, claro. digamos,
5: una un tema, es la virtualidad.
2: Claro, eh,
5: claro. No todos tienen el acceso a Internet ni a los celulares donde pueden los chicos bajar, digamos, un video, ¿no? Eh, no todos. Hay familias muy humildes que ellos viven el día a día, y tienen para comer y más aún en la situación, todo lo para eso. Entonces, eh, está, está, está vaya a la radio comunitaria, lleva un añito de vida en ese entonces, nuevita, uh -huh. eh, y le digo ahí en la reunión, bueno, miren, yo desde la parte educativa propongo, si me dan el permiso, se eh, me no ocurre de dar las clases a través de la radios. Eh, y me dicen cómo lo haría y bueno, eh, miren, es una idea que tengo pero yo lo haría como una clase normal en el aula por los momentos que lleva el, cada clase nada más que hacer eh, a, a través de la radio y sí, ponerme en contacto con los padres para que a determinada hora que ellos puedan, eh, digamos, acompañar a los chicos para que ayudarlos, ¿no? porque era en ese entonces segundo grado que tenía Uh -huh. y, y Todavía chiquitos, digamos y, y para que tomen el ritmo Este de las clases eh, De una Él casi que me dice No hay problema este Voy a elegir el horario eh, El tema era Quién me iba a ayudar con la parte técnica Y ahí apareció Ramón eh, Que fue mi técnico operador Y durante Todo el 20 y el 21 Hasta el junio Que el COVID se lo llevaron a Ramón Sí. Eh, fue quien me ha dado el puntapié para que inicié Y bueno, hemos ido yo aprendiendo eh, Ramón desde allá, desde el otro lado del vidrio me, me indicaba los tiempos eh, Yo he planificado las clases como si estuviese en la escuela Y los recreos eran temas musicales para los chicos De manera que hemos coordinado tipo tres de la tarde Para comenzar el programa de una hora una hora y media Sí eh, viendo lengua, matemáticas... ¿Y cómo fue y la respuesta? Porque,
2: porque después, por supuesto, había una devolución académica que tenía que ver con, con el seguimiento de, de tu rol como, como docente. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo era la respuesta? ¿Vos estabas satisfecha? ¿Era lo que lo que esperabas? ¿Te sorprendió? Claro, yo he iniciado con, digamos, no con miedo, sino con
5: un poco de preocupación, ¿no? Claro. Porque... Eh, nunca, nunca yo he este, hablado en la radio, eh, nada. Eh, por ahí quizás conducir un acto escolar nada más. Entonces para mí ha sido un gran desafío también. Llegado al mes de noviembre del 2020, principios de diciembre, comenzamos ya a, a ir evaluando cómo ha sido este año, ese año, ¿no? 2020. Y era segundo grado. Eh, ...estábamos aprendiendo a leer y a escribir... Eh, ...muy difícil lograrlo a través de la radio... Sí. ...para mí eso ha sido la, la satisfacción más grande... Eh, ...yo haber aprendido, los niños también... Eh, ...y ellos han aprendido a leer y a escribir... ...en segundo grado a través de la radio... ...son los niños que hoy en día están en cuarto... Eh, ...han desarrollado mucho la parte oral... ...porque digamos a modo de evaluación... En los niños que podían mandarme un audio de una lectura,
3: claro. de una
5: poesía, eh, lo hacían, ¿no? Y yo eso le daba salida al aire.
2: Bueno, así que ha sido este eh, todo un aprendizaje así en conjunto. Qué experiencia maravillosa. Bueno, pasó el tiempo, ya estamos sí. ante la presencialidad plena, pero lejos de quedar la radio relegada y como una anécdota de lo que pasó en pandemia, nada que ver. ¿Qué está pasando hoy día con con los chicos, con sus familias y con la radio, porque entiendo también es su espacio, que se lo han apropiado como, como propios del cariño también, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos
5: nuestro espacio, nuestra hora. Eh, ¿Cómo además, se llama? No, solo
2: ¿Cómo se llama el programa,
5: programa? Se llama La Escuela en la Radio. La Escuela en la Radio, eh, perfecto. Uh -huh. Sí. Es... Eh, no, digamos, no ha sido destinado para los niños de segundo, nada más después se han sumado las familias, se han sumado abuelos, eh, que era como que me decían que los hacía recordar a las clases de ellos, ¿no?, hace años, eh, que, que empezar con un cuento, una canción, y de ir desglosando, aprender la palabra, luego la oración, bueno, eh, llegamos al 2021 donde no todos los niños iban a la presencialidad, Ajá. íbamos así por, por por turno, entonces también eh, seguíamos dando, pero eh, ya de sumo al programa, a, por ejemplo, estos dos niños que ustedes han sacado al aire, sí. pero era todo el grado.
2: Un día Ajá. iban
5: dos, al otro día otros dos niños, todos entonces todos han sido
3: eh,
5: actores, digamos, no eh, de a través de, de los micrófonos. En el 2021 ya han tomado a ellos más confianza, les ha comenzado a gustar y quieren ya, digamos, como irse solitos a hacer un programa y eso es lo que estamos intentando en este año, ya de ir este, afianzándolos más a ellos, eh, que ya se suelten, que manejen digamos, el tiempo de un recreo, eh, cuánto dura un, un, una parte del programa, qué se dice en eso, y así van.
2: Aparte, Entonces, también eh, eh, pensaba eh, Miriam, quienes están escuchando es a Miriam Lera, es docente de Amaicha, allí en la provincia de Tucumán. Eh, sus alumnos son de la comunidad, en su mayoría Diaguita eh, Calchaquí, allí en la escuela primaria, ¿Qué? sí, primaria intercultural bilingüe número 10, Claudia Vélezcano. Te quería preguntar, Miriam, también porque vos deberás ver como docente que también los chicos aprenden sobre roles, organizarse, idear. Eh, un programa, ver de qué manera lo llevan adelante, también es una enseñanza y un aprendizaje más allá de la currícula, ¿no?, de las materias que están para aprobar o no en, en el cole y en la escuela.
5: No, totalmente. Ellos, este, aparte de, del programa de ese año de segundo grado, eh, póngale este, en lengua los grupos consonánticos, a la vez han ido aprendiendo también eh, cómo expresarse, eh, cada uno ya se eh, usaba sus propias estrategias, ¿no? Hay niños este, aquí, en la donde por ahí nos dicen son del campo, bueno, y eso, ¿no? Totalmente distinto los chicos claro. eh, y esa, esa parte oral desarrollada que están teniendo le va a servir mucho para un secundario y ya desenvolverse por sí solos, ¿no? Eso también es lo, lo que ha formado digamos, eh, esta escuela en la radio durante todo el tiempo que llevamos desde el 2020.
2: Y qué importante también poder sostener, eh, tal vez, desde el espacio, lo importante que es para, para su propia cultura, para su propia construcción colectiva, lo, lo intercultural y lo y lo bilingüe, ¿no? este En algún momento también.
5: Claro, sí. Miren, nosotros hemos desarrollado en todos los actos, ¿no? Como eh, son los actos en las escuelas, eh, sigue todas las partes de un acto, los números alusivos a través de poesías por ellos, eh, también canciones relativas a la fecha y en los actos, eh, celebraciones culturales, me acuerdo en el 2020 que era el primero de agosto, eh, día de la Pachamama, ha sido a través de, de la radio y cómo hacer la ofrenda en su domicilio, porque no podíamos salir a hacer ningún, en ningún lugar la ceremonia. Entonces, ellos la han vivido en sus hogares, pero a esta fecha es muy importante para nosotros el respeto a la Madre Tierra, el agradecerle, bueno, eh, y pedirle en ese año que todo vaya cambiando, que esta pandemia se vaya de a poco, eh, pedir por las personas que... Que estaban quedando sin esos seres queridos que el que COVID se los llevaba. Bueno, uh -huh. todo eso han trabajado los chicos, ¿no? O sea, la parte cultural eh, la desarrollamos bastante nosotros,
2: Qué a través
5: de las vivencias, de los relatos orales, de los cantos populares de la zona, a través de las cajas, de las cajas copleras, de los instrumentos de viento, eh, de un por ejemplo, ir y, y hacerle un, una entrevista a un artesano de acá de la zona que se dedica a la cerámica o al tejido, ¿entienden? O sea, tratamos de cubrir todos los espacios desde la escuela y, y transmitirle al niño para que ellos no pierdan esa esencia, la valoren y la sepan cultivar mientras se van desarrollando, ¿no? Y después en adultos, Siga esa transmisión. Sin lugar a es dudas. Especialmente buscamos.
2: Miriam, docente y comunicadora, conductora, así que, colega, la saludo, obviamente, por los, estos últimos oficios, no por lo de, de docente. Te quiero mandar un beso grande de radio a radio, agradecerte a vos, a todos tus chicos, a toda tu comunidad, y encuentran aquí un espacio amigable para cuando lo necesites oportuno, aquí estamos a disposición. Un fuerte abrazo para todos allí, Miriam. Eh,
5: un gusto haber conversado con ustedes, eh, darle a conocer a, a esa ciudad tan grande, Buenos Aires, que algún día eh, soñamos ir con los chicos que han estado en esta pandemia, ¿no? Y hoy están en cuarto grado eh, a visitar. Y bueno, en algún momento. ¿Quién se te no va dice? A dar, ¿Quién te dice Que
2: nos podamos conocer aquí bueno, cerquita del obelisco. Bueno, ¿quién te dice? Te mando un, un beso grande. Gracias. A ustedes. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias, ¿no? Gracias, a vos, gracias. Ahí está, hermoso programa este. Estas son las historias que a mí me gusta que, que conozcamos, que circulen, eh, que no son portada de los diarios, ni de las revistas, ni de los personajes del año, pero para mí tienen un enorme valor. Y en esto, ¿no? A días de de celebrar una vez más la primera transmisión de radio. Radio que está al aire, gracias a Miguel Ángel Gauna, en la Operación Técnica, Gustavo Kogan, en la producción periodística y me ahí, dice que me llamo Marcelo G, y me estoy yendo. Hasta la próxima, adiós.